0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. De preek ging over het slot van het boek Genesis. Over Genesis 50, vers 22 tot en met 26. Jozef die... Um, Spreekt met zijn broers. En zegt tegen zijn broers. Ik voel dat mijn einde nadert. Ik ga sterven. Ik weet dat God uh, nou, jullie zal wegleiden uit, uh, uit Egypte. Dat hij jullie naar het land zal brengen. Dat hij aan Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd. En nu moeten jullie mij zweren. Dat uh, jullie, als jullie naar dat beloofde land toe gaan. Mijn lichaam zullen meenemen. Ik wil niet in Egypte begraven worden. Maar in Kanaan. En is het slotvers van het boek Genesis. Jozef stierf toen hij 110 jaar was. Hij werd gebalsemd en in een doodskist gelegd in Egypte. De preek Het evangelie spreekt boekdelen. Dat is het thema van de preek. Het Bijbelboek Genesis was heel hoopvol begonnen. Je leest in Genesis 1 dat God de wereld schiep ...en dat alles goed was. Adam en Eva die leefden op vertrouwelijke voet met de Heer in het paradijs. Maar het ging het fout en Adam en Eva die, die aten van de verboden vrucht... ...en zo kwam de zonde in de wereld. En daarna ging het ja, eigenlijk van kwaad tot erger. En daarom koos God op een gegeven moment Abraham uit. Israël werd het uitverkoren volk van God. En God beloofde Abram... ...dat zijn nageslacht het land Kanaan zou krijgen, een land vloeiende van melk en honing. Maar in ons teksthoofdstuk, aan het slot van het boek Genesis, is van die belofte ja, heel weinig te merken. De belofte was leven in Canaan, maar het eindigt met de dood van Jozef in Egypte. Nou, zo kunnen wij Gods belofte ook wel eens ervaren. God belooft prachtige dingen, maar wat zien we er nu eigenlijk ja, echt van terug... En dan is het belangrijk om, om goed te kijken naar, naar, naar wat God belooft. Want God had niet beloofd dat het volk Israël tijdens Jozef leven naar Canaan zou gaan. Dit was een belofte echt voor, ja, voor de toekomst. Kijk, dat Jozef sterft in Egypte, dat is dus niet strijdig met Gods belofte. Nou, Ze heeft God ons ook nooit beloofd dat Hij ons voor verdriet zal bewaren. En God heeft ook nergens beloofd dat ons niks ergens kan overkomen. Kijk, wat God wel beloofd is. Wat God wel beloofd heeft, is dat hij ons ja, in de moeite nooit alleen zal laten. Dat hij ons altijd zal, zal dragen. En natuurlijk kan het moeilijk zijn. En dan kun je verdriet hebben en vragen hebben. Maar het is niet zo dat God dan zijn, zijn belofte niet vervult. God heeft niet beloofd dat jou niks zal overkomen. Nou, Genesis eindigt met de dood van Jozef in Egypte. En wanneer ja, Genesis het enige Bijbelboek zou zijn, dan zou het een heel somber verhaal zijn. Maar gelukkig, er volgen nog 65 boeken na Genesis. Het verhaal van God is aan het einde van Genesis nog niet af. Er volgt nog een hele geschiedenis. En Jozef die geeft aan, ik wil begraven worden in Kanaan. Jozef wist dat, dat Gods verhaal een, een mensenleven overstijgt. Nou, God ging verder met zijn plan en uiteindelijk werd Jozef daadwerkelijk begraven in Kanaan. Je kunt dat lezen in Jozef 24, vers 22. En ook daarna ging God nog verder met zijn reddingsplan. He, dwars door de zonde van zijn volk heen, zorgde God ervoor dat Jezus Christus werd geboren. Nou, daar leven wij in de adventtijd naartoe. He, de eerste kaars is vandaag aangestoken en er volgen nog meer kaarsen als een ja, een hoopvol teken. God gaat verder, het wordt licht. God gaat verder tot de dag dat Jezus Christus terugkomt. Ik kan me voorstellen dat je zegt, ja, maar kun je daar wel naar uitkijken naar die dag, de dag dat Jezus terugkomt? Want als Jezus terugkomt, dan, dan gaan de boeken open. Hè, dan zullen onze zonden aan het licht komen, dan zal blijken wat er, wat er in ons hart leeft. Dus ook onze verkeerde gedachten, onze verkeerde verlangens. Nou, dan zit je niet op te wachten dat het openbaar wordt. Nou, het is zeker goed om, om van tijd en tijd kritisch naar jezelf te kijken. Wat leeft er in mijn hart? Hoe sta ik richting de Here? Maar daar moet ik niet bij blijven. Het thema was het evangelie spreekt boekdelen. Het evangelie is duidelijk. Het evangelie zegt je mag naar Jezus kijken. En Jezus nodigt ons van harte uit ja, om ons, hem, om ons uh, aan hem over te geven. Om ons aan hem over te geven in het geloof dat hij onze schuld wegneemt. Nou, als straks de, de boeken open gaan, dan, dan zal alles nieuw worden. Dan gaat God alles, alles nieuw maken? Dan mag je echt hoopvol naar uitkijken. Ja, tenzij je je hart gesloten houdt voor Jezus. Ja, tenzij je zegt: ik heb, ja, ik heb geen boodschap voor die boodschap van het Evangelie. Dan heb je een ander verhaal. Ja, dan moet je je bekeren. Ook daarvoor geldt, als je je bekeert, ook dan spreekt het Evangelie boekdelen. Ook dan is het Evangelie duidelijk. Als je je bekeert, mag je zeker weten. Dat je vergeving ontvangt. Nou, in dat geloof en dat vertrouwen vieren wij Advent. Wat is blijven liggen? Als je een preek maakt over dit Bijbelgedeelte, kun je ook ja, veel meer aandacht nog besteden aan de persoon van Jozef. Je kunt Jozef centraal stellen en de preek echt helemaal vanuit... ...uit zijn persoon opzetten. Want Jozef is natuurlijk wel een heel interessant persoon. Hij, hij verwijst ook naar, naar Jezus Christus. He, er is Jozef ontzettend veel onrecht aangedaan. Zijn broers die, die uh, wierpen hem in een put... ...die verkochten hem als uh, slaaf naar Egypte. En toen hij in Egypte was... He, toen, ...toen wou de vrouw van Potifar hem verleiden. Nou, hij wist de, Jozef wist de verleiding te bestaan. En wat was zijn beloning? Hij kwam in de gevangenis terecht... He, Jozef heeft echt onschuldig geleden, net zoals ook Jezus Christus onschuldig leed. Maar door dat lijden ja, werd Jozef op een gegeven moment onderkoning. He, onderkoning van, van Egypte. En op die manier kon hij zijn uh, familie, zijn vader en uh, zijn broers in leven houden. En, en ook daarmee laat Jozef natuurlijk echt iets van, van de Heer Jezus zien. He, mensen die hem onrecht hadden aangedaan, zijn broers, zijn vijanden... Daar was hij goed voor, hij, hij vergold geen kwaad met kwaad, maar ja, hij redde hen, hij zorgde voor hen. Dus Jozef die, die later in zijn leven, die mocht in zijn leven heel veel van, van de heer Jezus laten zien. Nou, Jozef die, die werd niet begraven in, wilde niet in Egypte begraven worden, hij wilde naar de Canaan toen, het beloofde land. En je kunt zeggen, die kist die daar stond, waar zijn lichaam in lag, was een, ja, een teken van hoop, een herinnering aan, aan de belofte dat Israël het beloofde land zou krijgen. Nou, uiteindelijk liep dat allemaal uit op het, het leger graf van Jezus die, die opstond uit de dood en zo de dood overwon. Dus ook daar kun je in de preek ja, uh, wel aandacht voor vragen. Voor de persoon Jozef die uh, in heel zijn manier van leven met zijn optreden, met alles wat hem overkwam, heel veel van, uh, van Christus laat zien. Het tweede is uh, vers 22. Daar staat Jozef bleef in Egypte wonen met zijn hele familie. En je kunt ook best wel afvragen, waarom deed hij dat? Waarom bleef hij er wonen? Waarom ging hij niet al uh, naar Canaan, naar het beloofde land toe? He, was daar nog een hongersnood of, of niet? Of mocht hij niet weg als, uh, als onderkoning? Ja, we weten niet. Het volk werd in ieder geval nog niet onderdrukt in, in uh, Egypte. Dat gebeurde later pas. En Exodus 1 vers 8 staat, er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet gekend had. En dan begint de uitbuiting en, en de onderdrukking. Maar toen Jozef dus onder koning was, toen Jozef op leeftijd was, ja toen had hij al met zijn familie naar Canaan kunnen gaan. Waarom deed hij dat niet? Nou de reden weet ik niet, het staat er ook niet bij, het is natuurlijk speculeren. Maar het is wel opvallend, ook iets waar je wel over, over na kunt denken. Ik heb er in de commentaren overigens helemaal niks, uh, niks over gevonden. Nou ik heb ook niks gedaan met vers, vers 23. He, daar staat, Jozef zag Ephraims kleinkinderen nog en ook de kinderen van Magië, de zoon van Manasse, die hij beschouwde als zijn eigen kinderen. Nou, als je andere vertalingen leest, bijvoorbeeld de, de vertaling van 1951 of de Herziene statenvertaling, dan, dan zie je dat, dat er eigenlijk staat dat de kinderen van Magië op de knieën van Jozef geboren werden. Ze werden geboren op de knieën van Jozef, dat is een hele bijzondere uitdrukking. En, en, en wat betekent dat? Betekent dat inderdaad dat, zoals de nieuwe Bijbelvertaling zegt, dat Jozef hen als zijn eigen kinderen beschouwde? Een aantal commentaren zegt, hij, hij adopteerde ze, hè, die gaan dus ook mee in die vertaling. Andere commentaren zeggen, ja, dat is maar heel erg de vraag of dat dat betekent. We, we weten niet wat dat betekent. Nou, het is natuurlijk best leuk om daar, daar iets over te lezen en daarover na te denken. Maar ik vond het voor de preek zelf niet zo relevant. Daarom heb ik in de preek uh, niks over gezegd. Verwerkingsvragen Behalve een, een podcast probeer ik ook altijd een preekblad bij mijn preken te maken Met een samenvatting van de preek en ook een aantal um, verwerkingsvragen En ook overigens een, een bijbelleesrooster Maar die verwerkingsvragen die uh, zijn dit keer als volgt Wil ik ook graag in de preekkast noemen Eerste vraag is, ja, welke rol spelen Gods beloften nou in jouw leven? He, welke rol spelen de beloften van God in je leven? Jozef wist, God heeft ons het land Canaan beloofd. En daarom wil ik niet dat mijn lichaam hier in Egypte begraven wordt. Maar daarom wil ik mee naar Canaan. Ik weet zeker, het gaat gebeuren, want God heeft beloofd. Nou, Welke rol spelen die beloften van God nou in, in jouw leven? Het is Adventstijd... Die eerste advent van uh, de eerste Adventszondag van uh, deze Adventsperiode en een wat meer algemene vraag: Wat betekent de Adventstijd nou voor jou? Ben je in, in de Adventstijd inderdaad meer bezig met verwachting, met vooruitkijken naar wat komt? Ben je meer bezig met de komst van Christus, of nou zeg je ja, de Adventstijd speelt eigenlijk helemaal geen rol in, 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 in mijn geloofsleven? Nou, wat betekent de nou Adventstijd voor jou? Nou, we kijken niet alleen maar uit naar de komst van Jezus, maar we kijken nog veel verder vooruit. We kijken uit naar de wederkomst van Jezus, naar zijn tweede komst. En de vraag is, de vraag is in hoeverre kijk je daar echt naar uit? Kijk je echt uit naar, naar de wederkomst van, uh, van Jezus? En, en ja, wat, betekent dat, wat betekent dat dan voor je leven? Welke invloed heeft het op je leven? Hoe, hoe beïnvloedt het je leven? Dus kijk je nou echt uit naar de, de wederkomst? Of ben je er misschien juist wel bang voor, of... Nou stop je het weg of denk je er helemaal niet over na en waarom dan niet? In hoeverre kijk je echt uit naar de tweede komst van Jezus? En de laatste vraag is, in hoeverre ervaar je nou dat jouw leven, met alles wat er gebeurt, met alles wat er speelt, dat dat een onderdeel is van Gods grote verhaal? Heer Jozef die wist ik ga sterven, maar het verhaal van God gaat verder. Ze zullen het bloofland Kanan krijgen en ik wil dat mijn lichaam erheen gaat. Nou, ons leven is ook eindig hier op aarde, maar we weten wel dat God verder werkt. Verder werkt naar de wederkomst, dat hij ons wil, wil gebruiken ook voor die komst. Dat wij ook mogen leven als burgers van zijn rijk. Maar in hoeverre ervaren we dat nou? In hoeverre leven we daarnaar? Dus in hoeverre ervaar je dat jouw leven een onderdeel van Gods grote verhaal is? Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres van hartengretsian.com. Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.